0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à toutes et à tous, auditeurs fidèles du podcast. Nous accueillons ce matin le directeur général de Crédit Agricole SA. Il est également, depuis le 1er décembre dernier, président de la Fédération bancaire française. Bonjour Philippe Brassac. Bonjour. Alors, nous sommes au début du mois de janvier, en pleine période des vœux. Première question, quels vœux souhaitez-vous formuler pour 2023 Alors, je vais sans doute vous surprendre, mais j'aimerais formuler des vœux pour 2030.
0: Pourquoi je dis 2030 Parce que si on prend un peu de recul sur ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous allons vivre dans les mois qui viennent, on pourrait se contenter de constater que la situation a des difficultés, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a des choses qui sont assez anxiogènes. Mais en réalité, au-dessus de tout ceci, et sans doute du fait à la fois de la crise Covid qui a remis en cause beaucoup de choses, et d'autres formes de crise qui sont autour de nous, de façon positive, et probablement pour la première fois depuis bien longtemps, les sociétés autour de nous, je vais prendre un terme qui est un peu généraliste, les sociétés autour de nous finissent par exprimer de façon largement consensuelle une vraie vision du long terme. C'est pour ça que je dis 2030. En tout cas, le long terme... Souhaitable, le long terme qui est peut-être nécessaire en tant que tel. Et du coup, nos souhaits, c'est que ce long terme se réalise parce qu'il porte, et je ne vais pas être exhaustif, à la fois sur une ambition, un souhait, une attente qu'en 2030, la transition énergétique soit largement entamée, si ce n'est totalement réalisée. Et c'est une vraie révolution industrielle qu'il faut mener. Que nous ayons, par exemple, sur un autre domaine très important qui est celui de la santé, que l'on dépasse largement les difficultés opérationnelles de l'instant et qu'on adapte à l'échelle tous les dispositifs et solutions de santé à des populations qui vont être de plus en plus vieillissantes, notamment en Europe, mais pas que. Que sur le plan agricole et agroalimentaire, nous mettions en place des processus de production qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et je dois dire qu'en la matière, il faut être positif. Ce qu'il faut, c'est que par le progrès technique, nous puissions permettre à l'agriculture de produire plus et mieux, et non pas seulement mieux et donc moins, il faut produire plus et mieux. Et puis de façon plus générale, même si c'est différemment exprimé, je pense qu'en synthèse, ce qui est exprimé tout autour de nous, c'est qu'on a besoin de se mettre en rupture et d'aller vers des sociétés qui, sur le plan social, soient beaucoup plus inclusives. Et quand je dis inclusive, c'est de façon native, c'est-à-dire en intégrant le plus grand nombre dans les processus de vie de la société, de production, et pas simplement des processus correcteurs ou redistributifs en tant que tels. Et donc, la bonne nouvelle, d'une certaine façon aujourd'hui, c'est que l'opacité du court terme ne doit pas masquer cette grande lisibilité sur le long terme souhaitable, et ce long terme, quand on le prend tel quel et qu'on se donne le temps pour le réaliser, en fait, il est réalisable. Mmh. donc, mes voeux pour 2023, c'est que tout de suite, on marque une étape importante d'investissement, de
1: cheminement et de réalisation de cette société 2030. Mmh. On comprend que ces transitions sont tellement majeures que tous les acteurs, publics comme privés, doivent y prendre part. Quel est le rôle euh, que doivent jouer les banques en général Et, et plus spécifiquement, évidemment, euh, quel est le rôle que le Crédit Agricole compte jouer quand on parle des banques, de façon générale,
0: ce n'est pas pour réduire leur rôle, mais pour le positionner correctement. Les banques doivent accompagner, doivent servir l'économie, et notamment faciliter les transitions qui sont souhaitées. Et il est vrai que sur la période récente, on a vu deux facettes des banques. D'abord, les banques au chevet de la macroéconomie, par une action qui était plus systémique, qui était plus globale, la distribution des prêts garantis par l'État, 700 000 PGE, quasiment 150 milliards d'euros. Est significatif de cette mobilisation collective, un peu macro en tant que telle. Mais l'autre aspect des banques, que l'on retrouve totalement aujourd'hui, c'est qu'elles devaient être en proximité auprès de chacun, dans des trajectoires individuelles qui sont évidemment très différentes. Et donc cette personnalisation du suivi des banques est évidemment dans leur mission naturelle. Quand on parle du Crédit Agricole plus spécifiquement, et sans pour autant considérer que nous serions les seuls à le faire, Je pense qu'il faut souligner que nous avons en Crédit Agricole un ADN avec deux chromosomes très particuliers, très caractéristiques. Le premier de ces chromosomes, c'est que nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle le modèle relationnel. Et il faut être concret, il faut être professionnel lorsqu'on décrit le modèle relationnel. C'est ce modèle à l'intérieur duquel nous promettons et nous nous organisons pour proposer à nos clients à la fois d'avoir une approche globale de leurs besoins, d'y répondre dans le temps, de façon durable, et de leur permettre d'avoir accès à un ou une responsable en proximité. C'est ça le modèle relationnel, il n'est pas banal parce qu'il nous interdit d'arbitrer que les activités ou que les produits ou que les services qui nous intéresseraient le plus. Si on veut être dans une approche globale, durable et responsable dans le temps, il faut être dans cette forme de relationnel global qui est caractéristique du modèle du clé agricole. Mais il y a un deuxième chromosome qui nous caractérise et qui est plus lisible sur très longues périodes, sur notamment plus d'un siècle, c'est cette forme d'universalité, qui est d'ailleurs assez propre au modèle mutualiste et, et coopératif, universalité qui consiste à embarquer le plus grand nombre. Le crédit agricole, si on veut faire simple, c'est la banque qu'on voit partout, pour tous et tout le temps, et qui a manifesté notamment ce chromosome particulier lorsque, au tout début... Quand on dit qu'on a financé l'agriculture, en fait, on a financé ce qui était exclus de l'agriculture, parce qu'il y avait déjà des agriculteurs. Et donc, cette capacité à proposer ou à aider tout un chacun, y compris ceux qui partent des situations les plus difficiles, à jouer le jeu, c'est vraiment une des caractéristiques du clé agricole et qui a rendu, au fond, le clé agricole si proche du milieu agricole et de la profession agricole comme il peut l'être aujourd'hui. Mais... On a récidivé, ou plutôt nos prédécesseurs ont récidivé. Dans les années 50-60, la bancarisation de l'immense majorité des ménages, c'est le groupe Crédit Agricole. Et il a fait, non pas parce que les comptes bancaires, ça n'existait pas, ni les grandes banques, mais parce que La bancarisation des modestes, des ménages, on va dire, peut-être qu'aujourd'hui on appellerait la France périphérique, ça a été le fait du crédit agricole. Et donc cette capacité à être universaliste dans l'approche a été marquée notamment dans ces faits de société très importants. Et d'ailleurs, un des des plus récents que l'on peut citer, qui est le plus emblématique, c'est l'accès à la propriété au logement aujourd'hui on considère que le crédit immobilier c'est un produit très concurrentiel moi j'ai 40 années de crédit à école il y a simplement 20 ou 25 ans ce n'était pas de la concurrence commerciale et la part de marché que nous avons pris sur les qui est grosso modo de 25 à 30% de crédit immobilier en france elle est liée au fait et je m'en souviens très bien que les dirigeants du groupe à l'époque avaient décidé d'aider le plus grand nombre à pouvoir devenir propriétaire donc dans ces grands moments de transformation sociétale où la question de l'universalité se posait, nous avons été un acteur majeur de cela. Et donc, dans l'ADN particulier du à agricole, nous retrouvons, comme beaucoup de banques, ce côté diffuseur, euh, au fond, de, des innovations, euh, des changements, mais en même temps accélérateur, parce que de la diligence de notre action dépend euh, la vitesse, finalement, de transformation de la société. Et puis, je le souligne, d'intégrateur, Parce que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas avoir des transitions qui ne soient pas justes en ce sens qu'elles puissent permettre au plus grand nombre d'être embarquées dans ces transitions.
1: Concernant justement la transition énergétique, le discours des ONG, le relais des médias autour des notions de greenwashing mettent le doute sur les intentions réelles des banques dans ce domaine. Quelles sont vos convictions euh, quelles vont être les actions concrètes du Crédit à l'école
0: Mais, ben, D'abord, il faut sortir des caricatures, et, et je crains que l'aspect urgentissime de la transition, qui crée beaucoup d'anxiété, qui crée beaucoup de frustration, amène souvent à raisonner de façon trop caricaturale. Il n'y a pas, à l'évidence, d'un côté, ce qui serait pour le vert le renouvelable et d'autres qui auraient une sorte d'attitude accro aux fossiles par principe et qui ne voudraient pas, au fond, en modifier. Si on est trop dans la caricature, ce qu'on peut avoir et qu'il faut absolument éviter dans les banques, c'est que finalement, certains puissent jouer de verdir leur bilan, c'est-à-dire, au fond, de ne plus financer ce qui est fossile, euh, ce qui ne fait pas verdir l'économie. Ça fait juste laisser ce qui est en fait la réalité actuelle euh, portée par les établissements concurrents. Et pour sortir de ces caricatures, il faut poser ce que j'appelle euh, l'équation complète et globale en trois, en, en trois morceaux de la transition énergétique au sens le plus complet du terme. Parce qu'il y a bien trois axes qui sont complémentaires, mais pas tout à fait euh, euh, identiques. Un, il faut que nous soyons des accélérateurs de l'avènement du green. Ce ne sont pas les banques qui fabriquent les moteurs à hydrogène, et encore moins qui, qui, qui les trouvent par la recherche, mais nous devons être des accélérateurs de l'arrivée dans la société des énergies renouvelables. Crédit Agricole est euh, le premier financeur et investisseur privé sur les énergies renouvelables en France aujourd'hui, et je dois préciser parce que Souvent, c'est quelque chose qui est méconnu par beaucoup. Le stress porte à l'idée que la question, c'est le financement du verre. Il n'y a aucun problème de financement du verre. Il n'y a simplement pas assez de projets, pas assez d'usages des nouvelles technologies. Et donc la question aujourd'hui, c'est ne pas de savoir si on va être capable de mobiliser des financements sur les projets. La réalité, en tout cas pour aujourd'hui, et sans doute pour pas mal d'années, c'est qu'il faut accélérer le nombre de projets en nombre et en vitesse. Et d'ailleurs, ce que le gouvernement a annoncé aujourd'hui va dans ce sens, c'est-à-dire multiplier les projets leur permettre de se réaliser le plus vite possible. Ceci étant, ce n'est pas une raison pour souligner que les banques doivent se mobiliser comme elles le font aujourd'hui nous sommes les numéros un, tant mieux, euh, mais ça montre que nous sommes sans doute plus engagés que d'autres, sur ce point, sur l'avènement du verre. C'est le premier point, sur lequel d'ailleurs on est très très peu interrogé, mmh. puisque paradoxalement on nous interroge que sur le brown, sur le, le fossile. Parce qu'en même temps que le verre doit arriver, c'est la deuxième patte de l'équation, il faut que ce verre vienne en substitution du fossile. Et pourquoi cette précision est importante Parce que dans beaucoup de pays, notamment en Asie et en Chine, il va y avoir plus de verre et plus de brown, et plus, y compris plus de charbon et plus de fossiles, parce que pour des raisons de contraintes, en tout cas qu'on peut penser légitimes mais c'est difficile à vérifier, ce sont les deux qui vont apparaître dans, euh, en tout cas en Europe et notamment en France... La question aujourd'hui, c'est bien d'avoir beaucoup plus de verre rapidement et en lieu et place du fossile. Et donc les banques doivent s'engager en la matière, nous le faisons notamment au Crédit Agricole, en euh, traçant comment nos portefeuilles de financement ou d'investissement vont être de moins en moins fossiles. On appelle ça les trajectoires net zéro. Elles traduisent le fait que secteur d'activité par secteur d'activité, nous allons rendre compte que nos secteurs, en termes d'intensité d'émissions CO2, doivent être de plus en plus réduits. Et nous avons présenté la moitié des secteurs, à ce jour, au marché, au grand public, d'une certaine façon. Il faut encore qu'on présente les autres secteurs en 2023. Mais notre engagement, c'est que, grosso modo, l'intensité d'émissions carbone des secteurs que nous finançons soit au moins divisée par deux entre aujourd'hui et 2030. Je prends qu'un exemple. Sur le secteur automobile, aujourd'hui, nos flottes financées émettent en moyenne 190 grammes de CO2 par kilomètre. Nous nous engageons à ce qu'en 2030, ce soit 90 grammes. Évidemment, c'est un progrès qui va être fait avec les industriels. Mais nous, notre engagement, c'est de suivre les meilleurs benchmarks et de nous écarter de ceux qui, pour telle ou telle raison, ne suivraient pas cette baisse d'intensité de, de, d'émission. Donc, deuxième Deuxième axe de la, de, de la transition énergétique, faire en sorte que la consommation du fossile recule le plus vite possible. Mais il y a un troisième axe, qui se situe en fait entre les deux premiers, dont personne ne parle et qui est probablement le plus important, parce qu'on n'en parle pas parce qu'il est le moins spectaculaire individuellement, c'est qu'il faut équiper toute la société. Des très grandes entreprises aux ménages les plus modestes, et tout le temps, et avec tous les cycles qu'il va falloir traiter parce que on voit bien que dans cette transition, il va y avoir d'énormes problèmes de synchronicité, des écarts temporels très importants entre l'innovation technologique et l'équipement des ménages. Il va falloir équiper et rééquiper. Ça va concerner des dizaines de millions de clients et ça va prendre 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est une énorme affaire que d'être les diffuseurs, les accélérateurs de cet équipement-là. Et alors nous donnons beaucoup d'exemples de notre action à la matière. Je, j'ai en tête notamment tout ce que nous faisons pour la mobilité verte autour des automobiles, mais aussi sur les financements GECO-Rénov' pour les logements. C'est-à-dire que, comme ce n'est pas spectaculaire parce que ça adresse chacun, on ne se rend pas compte de l'importance du sujet. Ce sujet devient très important lorsqu'on l'additionne, lorsqu'on l'agrège au niveau d'une société. Donc, euh, voilà, je, je fais le tour de l'équation. Vous voyez que c'est un peu long à expliquer. Donc, euh, ça n'a pas le côté spectaculaire de dire euh, « je mobilise un milliard, 10 milliards, cinq milliards » je ne sais quoi. Mais en réalité, nous devons accélérer notre capacité à faire venir le green, les énergies renouvelables le plus vite possible. Nous devons accompagner la baisse très forte des intensités d'émissions de CO2 sur les portefeuilles de financement et d'investissement. Et puis surtout, nous devons en proximité et dans le temps permettre à la société de s'adapter à ces transformations-là parce qu'une nouvelle fois, l'innovation technologique sans clients qui s'équipent ou des clients qui veulent s'équiper sans innovation technologique, ça ne marchera pas. Et cette migration, cette transition de la société, mmh. c'est notre affaire en proximité. Mmh.
1: On a beaucoup parlé climat, euh, on sait à quel point c'est central, hein, mais la transition vers une société plus durable implique d'agir à des niveaux plus larges. Vous nous avez parlé d'inclusion et de cohésion sociale. Qu'est-ce que vous faites dans ces autres domaines
0: Alors, sur, sur ce point, je, je voudrais vous donner une conviction euh, comment dire, qui, vraiment, maintenant, est très importante dans ma tête, c'est que D'abord, beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques, et nous aussi, on, on fait beaucoup en inclusion sociale dans un volet qui peut être qualifié un peu de caritatif et dans lequel nous consacrons une partie de notre résultat, de notre capacité financière. Et si je veux faire simple, je, 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 je voudrais dire que consacrer une partie de notre résultat à, à cet axe-là, c'est bien. Y consacrer 100% de notre activité, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il faut considérer que l'inclusion sociale n'est pas quelque chose qu'on fait en plus, après, euh, de façon finalement euh, déconnectée, mais qu'on fait au cœur de nos activités en tant que telles. Et quand vous prenez, au fond, ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui paraît banal, mais qui est très important pour cela, quand vous prenez votre ADN, ou en tout cas votre promesse, votre raison d'être d'universalité, quand vous tenez pour de vrai le fait que vous voulez être présent sur tous les territoires, pas simplement ceux qui vous intéressent, quand euh, vous dites « j'assume le fait euh, de prendre toutes les activités nécessaires aux clients et pas laisser les distributeurs de billets qu'à ceux qui continueraient à le faire dans le monde rural ou dans les vallées euh, les plus profondes ». Quand on est au service de tous les clients, des plus fortunés aux plus modestes, nous sommes facteurs de de cohésion et et d'intégration sociale. Beaucoup plus concrètement encore, nous avons, dans les dernières années, été la banque qui a fait sortir euh, le compte ECO, c'est-à-dire permettre à ceux qui ont des besoins, des capacités limitées, mais aussi qui peuvent se, comment dire, faire leur affaire de ces types de comptes, d'avoir pour 2 euros par mois, point final, un compte bancaire digne de ce nom, avec une applicative, avec une carte bancaire internationale et accès au réseau. Donc, quand on fait cela avec Eco, nous sommes dans l'inclusion. Lorsque nous sortons dans le leasing automobile la capacité de proposer une voiture verte, c'est-à-dire faiblement émettrice de CO2 ou carrément électrique, pour 100 euros par mois, nous sommes dans l'action commerciale, nous sommes dans l'activité normale, mais en même temps, nous sommes facteurs de cohésion. Et puis, plus récemment, puisque c'était la semaine dernière, lorsque nous sortons la multi-risque habitation pour les jeunes qui ont comment dire, des besoins de, li- de couverture limitée, deux pièces seulement, comme beaucoup de jeunes l'ont aujourd'hui, pour 6 euros par mois... Mmh. Nous sommes dans, la, dans, dans l'intégration et ce n'est pas du caritatif, ce n'est pas une façon de rendre une partie du résultat, mais d'être de façon générique dans notre stratégie, dans nos activités de banque, d'assurance, de financement du crédit de consommation ou du leasing, donc de l'intégration par la gamme, finalement par l'activité elle-même.
1: Merci Philippe Brassac. Un mot de la fin pour conclure
0: Bien, le mot de la fin, ce serait peut-être de, 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 de généraliser le raisonnement que je viens de tenir il y a un instant, au fond en constatant que, d'une certaine façon, la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale, telle que nous l'avons vue, telle qu'on se l'est fait d'une certaine façon imposer jusqu'à présent, il faut qu'elle ait vécu. cest cette RSE que nous prenons comme une contrainte complémentaire au business, euh, et qui est finalement présenté comme quelque chose qui serait une responsabilité qui serait seulement rajoutée, une responsabilité qui serait, permettez-moi l'expression, un peu compensatrice, voire rédemptrice de ce que nous ferions dans nos business. Ça, c'est vécu. Il faut que nous soyons dans une responsabilité intégrée dans toutes nos activités. Et le vœu, alors pour le coup, que je vais reformuler pour 2023 parce qu'il a son utilité immédiate, c'est qu'on redécouvre simplement... Que c'est peut-être compliqué, que ça demande des efforts, mais oui, le développement et la profitabilité qui est nécessaire sont 100% compatibles avec l'esprit et le contenu de responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'environnement. En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je peux exprimer aujourd'hui pour l'économie à l'intérieur de nos sociétés.
1: Merci, c'était Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération bancaire française. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous, à bientôt et bonne année.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.